0: La verdad es que el tema que quiero compartirles me toca demasiado. Y no sé si ustedes han escuchado, cuando varios pastores, varios hermanos que están predicando, dicen, mire, hermano, pero cuando yo estaba preparando este mensaje, el Señor primero me habló, ¿verdad? Y luego ahora yo se lo voy a compartir. Y créanme lo que es, es cierto, es la verdad. El Señor primero nos habla. El Señor primero quiere confrontar algo en nuestras vidas para que luego entonces lo vamos compartir con los demás, ¿verdad? Eso mismo que él quiere transformar en nosotros. Así que si pudieron ver por ahí la imagen el día de hoy, el tema era relaciones tóxicas, no, emociones tóxicas, perdón, ya me andaba ahí perdiendo, emociones tóxicas, emociones. Y tal vez usted dirá también por ahí, Philly es la menos indicada para venir a hablar de emociones, ¿verdad? Ya algunos por ahí saben que soy mera, no intensa, sino por ahí me hice sentida, ¿verdad? Emociones a todo lo que dan. Pero por eso, por eso Señor creo que me pone este mensaje en esta noche el poder compartirlo decir, bueno, hay algo que cambiar, hay algo que entregarle al Señor, ¿verdad? Cuando yo le estaba comentando a mi mamá sobre este tema y le digo, mamá, me va a hablar sobre las emociones y mi hermano menor estaba escuchando y lo primero que hizo fue verme serio. Y él no habla mucho, Edu no habla mucho, pero cuando habla, da con machete, ¿va? Entonces me mira fijo y me dice, Vos sos la menos indicada para hablar de eso. Y yo, no, Edu, le digo, pero es que mira, pues Dios primero nos habla y luego ya nosotros podemos compartir con los demás. Entonces, quiero contarles eso, ver bueno, una pequeña experiencia de cómo este tema ha hablado a mi vida. Y en esta noche, pues espero de todo corazón que pueda hablar a sus vidas también. Vamos a buscar en la palabra de Dios el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo del 16 al 26. Hoy sí los voy a poner a leer por ahí bastante. Vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 16 hasta el 26. Amén. Amén. Gracias, Byron. Bueno. Quiero contarles que mi Biblia es traducción al lenguaje actual. Tal vez va, les va a sonar un poquito diferente a la de ustedes, pero nos va a entender lo mismo. La palabra de Dios es clara. Entonces, es Gálatas 5 del versículo 16 al 26. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. En cambio, escuchemos lo contrario. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley. Que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo, nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás. Por creernos mejor que ellos. Tenemos bastante para poder platicar en esta noche, pero quiero primero que oremos, le pidamos a Dios que él sea el que nos hable, que él pueda hablar a nuestro corazón, a nuestra mente. Y en especialmente a nuestras emociones en esta noche. Gracias, te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos esa libertad de poder abrirla, Señor, y descubrir qué es lo que tú tienes para nosotros. En esta noche, Señor, queremos conversar un poco acerca de las emociones y pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros desde ya, Señor, y redargüe a cada uno de nuestros pensamientos, Señor, que esta palabra quede guardada en nuestros corazones, Señor, y en nuestras mentes y que puedan crear un cambio, Señor, en nosotros. Pedimos que tú seas quien nos hable, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, damos inicio entonces con las emociones y para empezar pues tenemos que ir y descubrir qué son las emociones, qué es una emoción, en, es un estado de ánimo que se produce por las impresiones de los sentidos, que significa que todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que nosotros Olemos, incluso hasta lo que comemos, todo, todo eh, lo que tenga que ver con nuestros sentidos, los sentidos del cuerpo humano, tienen una reacción en nuestro cuerpo, es un impulso, ¿verdad? Entonces, es una impresión, eso son las emociones. También las emociones pueden venir a nosotros a través de ideas, recuerdos que con frecuencia se convierten en gestos o actitudes o en otras formas de expresión. Cada uno de nosotros tiene la manera peculiar en la que Dios nos ha formado de mostrar nuestras emociones. Quizá mi forma de expresar las emociones es eh, más fácil, ¿verdad? Logro expresarme mejor que, que otras personas, otros suelen como que esconder sus emociones, ¿verdad? Pero hay personas que sí. Las demostramos a flor de piel. ¿Cuál es el propósito de las emociones? Yo he preguntado, bueno, si. Sí las emociones son un impulso, nos mueven, ¿cuál cuál entonces es el propósito de las emociones? Y es movernos de la mano con la mente y la voluntad, no están solas, sino que están con la mente y con la voluntad y están en el alma, recordemos que la palabra de Dios y sabemos que somos seres tripatitos, ¿verdad? Y que somos hechos a semejanza y hechura de Dios, Dios nos hizo, por lo tanto, la fuente de las emociones es Dios. Las emociones que usted y yo tenemos son emociones que Dios ha puesto en nosotros. Por lo tanto, son buenas. Cada una de las emociones, usted piense cuál es la emoción que mmm, puede hacer que en algún momento más nos cueste expresar o la que más expresamos, cada una de esas emociones son buenas. El Señor nos ha dado, el Señor nos ha hecho seres emocionales. El error está cuando nosotros no controlamos nuestras emociones y dejamos que una de ellas se apodere de nosotros. Dios, Dios, nuestro padre, nuestro creador, también demostró sus emociones a través de la palabra de Dios. Hay varios textos bíblicos en donde el Señor muestra sus emociones y quiero mencionarles uno de ellos. Uno es Ofonías 3.17, si ustedes se recuerdan de este versículo, y solo les voy a dar el, el pedacito importante que me gusta, dice, se deleitará en ti con alegría, nuestro Dios es un Dios alegre, ¿verdad? Y se deleita en nosotros con alegría, él está demostrando entonces una emoción. Luego en Jueces 2.18 dice, el Señor temía compasión de su pueblo el señor nuevamente muestra una emoción y no quiero dejar de mencionar también cuando en la palabra de Dios dice que el señor se no que Dios se enojaba ¿verdad? Tantos, tantas historias por ejemplo cuando en el diluvio que el señor se enojó por lo que las personas estaban haciendo y mandó un diluvio entonces el señor también mostraba emociones de, de enojo de tristeza también. Entonces, somos seres emocionales porque Dios así nos ha creado, ¿de acuerdo? Luego tenemos, ¿qué pasa cuando las emociones son desenfrenadas? Sí, está bien, tenemos emociones, sí, está bien, Dios nos hizo seres emocionales, sí, está bien, pero ¿qué pasa cuando no logramos controlar nuestras emociones? En la palabra de Dios también hay un montón de ejemplos de personajes bíblicos que no lograron controlar sus emociones y se los voy a se los voy a decir ok, tenemos el primer ejemplo Caín y Abel para todos los que no sepan la historia de Caín y Abel eran, los, eran dos hermanos y ellos presentaron una ofrenda delante de Dios y resulta que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín sino que le agradó la de Abel, entonces Caín se sintió mal ¿verdad? se sintió desplazado ¿cómo se sentiría usted si no sé, pongamos un ejemplo le piden algo y le piden algo también a otra persona y usted lo hace con todo el corazón, con toda la alegría con todo el entusiasmo y resulta que al final a la persona a quien debíamos de entregarle lo que pidió pues no le gustó lo que nosotros hicimos ¿verdad? entonces esto le sucedió a Caín, Caín tuvo emociones desenfrenadas y lamentablemente terminó en un asesinato él mató a su hermano por esas emociones desenfrenadas que obviamente no logró controlar, luego está el rey Saúl ustedes no saben verdad él, fue, él era un rey y él reinaba cuando David peleó contra Goliat recuerdan la historia de David y Goliat verdad, un personaje muy conocido en la Biblia y entonces Saúl pidió a David que lo ayudara a pelear, que peleara con ellos. Resulta que cuando llegaron, perdón, cuando llegaron de una de esas batallas, las personas, las mujeres cantaban que Saúl había matado a mil, pero David mató a diez mil. Y al momento de que el rey Saúl escuchaba esto Igual, las emociones se desenfrenaron en él, ¿verdad? Se sintió despasado, rechazado, frustrado, no sé cómo pudo sentirse él, pero a través de esas emociones desenfrenadas, entonces él empezó a odiar a David, ¿verdad? Y él eh, leía por ahí que tardó su persecución como 13 años, ¿me imaginan? Por emociones desenfrenadas que... Si él hubiese entregado todo eso a Dios, pues no hubiera pasado, ¿verdad? Luego tenemos a Pedro. Si ustedes se recuerdan de Pedro, era un apóstol, andaba con Jesús. Cuando llegan a traer a Jesús para crucificarlo, Pedro estaba con él y dice que Pedro... Se levanta, ¿verdad? Yo no puedo imaginarme con qué, no sé, con qué enojo tal vez Pedro quería detener a las personas que se iban a llevar a Jesús. Se levanta, toma su espada y le corta la oreja a un soldado. Ahí hay emociones también desenfrenadas. Luego también tengo el ejemplo de Jacobo y Juan, que también eran apóstoles que andaban con Jesús. En la palabra de Dios eh, los llaman hijos del trueno. Y ¿Por qué los llamaban hijos del trueno? Leí también bastante información y decía, bueno, podemos pensar que los llamaron hijo del hijos del trueno porque eran muy enojados, o los llamaron hijos del trueno porque su papá era muy enojado. Hay varias versiones, ¿verdad? Pero todo esto englobaba que era el enojo, la emoción que predominaba en ellos cuando ellos llegaron a un pueblo a predicar, las personas no quisieron aceptar el mensaje y le dijeron a Jesús, eh, Jesús, ¿Quieres que invoquemos fuego, verdad? Para que las personas de ahí, eh, pues, murieran quemadas, me imagino. Entonces, Dios, Jesús le dice que no, ¿Verdad? Pero la emoción resalta, el enojo, era una emoción. Entonces, tenemos las emociones desenfrenadas, pero, ¿Qué podemos hacer entonces nosotros para poder controlar esas emociones, ustedes y yo tenemos emociones y un, es, varios estudios que han hecho demuestran que el ser humano tiene seis emociones básicas y para que, para que participen por ahí, a ver, quiero preguntarles si ustedes saben cuáles son esas seis emociones básicas que todos los seres humanos tenemos, aunque algunos las sepan demostrar mejor, ¿Verdad? Aunque uno las expresen de mejor manera, pero todos los seres humanos tenemos seis emociones básicas, seis emociones que son necesarias. A ver, ¿quién valiente me menciona una de ellas? Enojo. Uh -huh. Sí, enojo que se ve reflejado en la ira, ¿de acuerdo? Es ira. Uno, son seis. Es que salen intensamente. felicidad Alegría. Uh -huh. ¿Cuál es la Tristeza. ¿Tristeza? Nos faltan todavía. ¿Cuál otra? Temor. Miedo. Ok, ¿ya pues, nadie más? ¿Cuál? Es que ahí salía desagrado, pero no creo que sea así de desagrado, sino... Ansiedad. Sí, de, de hecho, no, fíjate, fíjate, José, que la, la llaman asco o desagrado. Les cuento las seis emociones básicas que todos los seres humanos tenemos, aunque por ahí alguno pueda decir, no, yo no tengo esta, no, yo solo tengo esta y esta, no, 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 no me digan nada. Todos tenemos esas seis emociones básicas y son miedo, ira, tristeza, alegría sorpresa y asco o desagrado y así exactamente como dijo José, eso les iba a mencionar ahorita, hay una película muy bonita en donde demuestra en, en las emociones, y en esa película podemos ver cómo hay un control, ¿verdad?, en donde todas las emociones quieren manejar al mismo tiempo al pobre cuerpo de la niña, ¿verdad?, entonces, así mismo, aunque usted no lo crea, sucede en nuestra vida también, en, nuestros, en nuestro cuerpo, todas las emociones, si hay alguna situación en donde no sabemos cómo reaccionar, puede ser que todas las emociones quieran saltar, ¿verdad?, pero así mismo pasa, ¿y por qué entonces nosotros, por qué tenemos estas seis, seis emociones básicas, dice el miedo, así como en la película, el miedo nos protege, el miedo eh, Dios lo dejó para que nos proteja, para que en situaciones donde podemos estar en riesgo, nosotros podamos pensar, ¿verdad?, y mejor buscar protegernos. Pero cuidado, porque si nosotros dejamos que el miedo sea prolongado, si nosotros tenemos miedo todo el tiempo, entonces ya vamos a estar, cayendo en un espíritu de temor, y recordemos que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de dominio propio. Luego está la ira, en la palabra de Dios dice a pero no pequéis, sí, cada uno de nosotros tenemos ira, aunque no lo pensemos. Yo decía, ay no, pero ¿cómo voy a tener ira? Porque si nosotros nos imaginamos en la película intensamente el enojo, cuando resultaba, ¿verdad?, la emoción hasta fuego le salía de la cabeza. Entonces, podríamos decir, no, yo no tengo ira, pero todos tenemos ira. ¿Para qué tenemos la emoción de ira? Nos sirve para defendernos. Si nosotros no nos defendemos, vamos a ser personas vulnerables, personas en algún momento abusadas. Pero cuidado, porque hice iraos, pero no pequeis. Sí podemos defendernos, sí podemos nosotros defender lo que creemos, lo que pensamos, pero respetando a las demás personas, nunca faltando el respeto. Luego la tristeza, en la película intensamente la emoción de tristeza es muy, la hacen a un lado, ¿verdad? Porque tristeza no debería estar ahí, dicen, ¿verdad? pero ¿qué sucede? Que al final... En la película, tristeza es la que genera un cambio, ¿verdad? Y eso era lo que decía, en lo que yo leí. En la tristeza, la tristeza se expresa a través del llanto y el llanto nos ayuda a sanar. Cuando nosotros nos sentimos tristes, queremos explotar, queremos irnos, quedarnos solos, ¿verdad? Pero cuando lloramos, logramos sanar y la tristeza nos ayuda a que haya un cambio en nuestra vida que decidamos cambiar. Luego está la alegría, en la película de alegría quería ser el, como que el, la principal, ¿verdad? En todo, solo ella quería ser. Todo lo que nos da placer nos va a generar alegría la sorpresa se me olvidaba sorpresa no se las había mencionado la sorpresa nos prepara para enfrentarnos a situaciones novedosas situaciones nuevas y por último el asco o desagrado respuesta de escape en situaciones desagradables también esta emoción nos ayuda a rechazar situaciones en donde nos sentamos también en peligro para protegernos entonces entonces aunque me digan por ahí, no, yo no tengo esa emoción, quiero decirles que según estudios, todos tenemos esas emociones, son seis emociones básicas que todos tenemos, ¿para qué? Dios nos ha dado cada una de esas emociones, cada una de ellas nos ayuda a adaptarnos al entorno en donde nosotros estamos, gracias a las emociones nosotros logramos saber, logramos entender, por ejemplo, ¿a quién puedo acudir? ¿a quién no? qué me hace bien y qué no, las emociones también me ayudan a, a rechazar o a aceptar algo. Entonces, ahí están las seis emociones que todo ser humano necesita. Pero a lo que vamos acá y al, al enfoque que yo quería darle en esta noche al tema es cómo nosotros podemos llegar a controlar nuestras emociones. Si sí, ya sabemos que el Señor nos hizo seres emocionales, si ya sabemos que las emociones son buenas porque nos ayudan a poder adaptarnos a las situaciones, ¿cómo entonces voy a lograr controlar mis emociones? Si yo soy muy enojada, si soy muy sentida, si soy muy alegre en algún momento, les cuento que también eh, tener alegría prolongada también puede generarnos problemas en algún momento. Entonces, debe haber un equilibrio en nuestras emociones. Y sé que hoy en día... Siento que las emociones también son muy atacadas por el enemigo, vienen situaciones difíciles a nuestra vida y ninguna de esas emociones nos logra ayudar, sino que tal vez solo resultamos en querer estar solos, ¿verdad? No, no hablar con nadie, pero... Sabemos quién el Señor, somos más que vencedores y que Él nos va a ayudar. Y para poder controlar nuestras emociones hay tres consejos que, que en esta noche yo quiero que usted pueda comprender y que espero que Dios nos abra el entendimiento, nos abra la mente y el corazón y podamos darnos cuenta de que realmente si hay una emoción que está tomando el control de nuestras vidas, nosotros podamos cambiarla. Número uno, necesitamos la ayuda de Dios solos no podemos, necesitamos la ayuda de Dios, Dios envió a su Espíritu Santo como un consolador, la palabra de Dios dice que él iba a mostrarnos, el Espíritu Santo iba a mostrarnos qué hacer, también Jesús en su palabra nos enseña y dice aprendan de mí que soy manso y humilde con el poder del Espíritu Santo nosotros vamos a lograr controlar aquellas emociones que en algún momento nos afectan solos no podemos claramente necesitamos la ayuda de Dios Él fue quien puso cada una de esas emociones en nuestra vida entonces Él nos va a ayudar a poder controlarlas número dos y creo que es el, que más, eh, el consejo que más me toca y al que más le tengo que poner atención no sé ustedes, pero es crucificar la carne, crucificar mis deseos, crucificar todo lo que puedo pensar que está bien o puedo pensar que está mal y pedirle al Señor que Él me muestre qué es lo correcto. Las emociones deben ser de corta duración por estímulos que llegan. Las emociones no, si sentimos miedo en algún momento, esa emoción no debe ser prolongada, no debemos dejar que, que el miedo se apodere de nosotros en gran tiempo, sino que debe ser corto, toma la decisión de mostrar tus emociones y esto también es importante, el, el no quedarnos encerrados en nosotros mismos y tal vez pensar que a nadie le importa, porque eso es lo que en algún momento pensamos, a nadie le va a importar cómo me siento, pero bien hay personas que se preocupan por nosotros y necesitamos ayuda, si hay alguna emoción que nos está controlando Necesitamos pedir ayuda. La palabra de Dios nos enseña que eh, cuán bello y hermoso es que los hermanos habiten en armonía, ¿verdad? Para eso estamos aquí. Luego también dice, necesitamos humildad para reconocer que necesitamos ayuda, necesitamos humildad. Por ahí al principio, de, al principio del juego me decían, qué orgullosa, ¿verdad? Y es que es así. Llegamos a ser orgullosos en algún momento pensando que a nadie más le va a interesar lo que está pasando en mi vida. Pero necesitamos esa humildad para reconocer que hay algo que está mal. Cuida lo que ves y lo que escuchas. Todo lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos, también repercute en cómo las emociones controlan nuestra vida. Hay un estudio que dice que el 85% de los pensamientos que llegan a nosotros... Son por medio de estos sentidos, a través de lo que vemos y lo que escuchamos. Y el último, y el último consejo, no menos importante, es sanar las heridas del pasado. Sé que nadie merece lo que en algún momento nos haya pasado, nadie, usted ni yo no merecemos lo que ha pasado y tal vez pueda ser un error nuestro, algo que vengamos cargando del pasado. Pero hoy la palabra de Dios nos dice, hoy la enseñanza nos dice que debemos sanar sanar las heridas del pasado, perdonar lo que sea. Tal vez usted me pueda decir, pero es que mira cómo voy a perdonar eso. Y yo también no puedo explicármelo cómo, cómo se va a perdonar, pero, pero Dios sí nos puede ayudar. Y él, si Él nos ha perdonado, y eso es algo que siempre recuerdo, si Dios ya nos perdonó de todo lo malo que nosotros hemos hecho, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar? Sé que es duro, porque la situación es vienen Y no sabemos cómo reaccionar y tal vez genera enojo en nosotros, genera ira, pero Dios nos dice que hay que perdonar, sea lo que sea, para que nuestras emociones tengan un equilibrio y entonces podamos ser llenos del Espíritu Santo. Dios va a tratar en nuestra vida hasta que las emociones sean controladas y haya un Cambia. Así que si hay una situación difícil por ahí que nos hace enojarnos, que nos hace entrar en ira, es porque algo Dios quiere cambiar todavía en nosotros. Las emociones van a ayudarnos a cambiar y debemos de tener un equilibrio en ellas. También les recuerdo y les quiero compartir que si no logramos controlar nuestras emociones, nunca vamos a poder mejorar y no vamos a ser llenos de del Espíritu Santo, así que quiero que puedan cerrar sus ojos ahí en donde están y quiero que tengan un corazón dispuesto, yo no sé cuál sea la emoción que esté impulsando sus vidas en este momento, una debe de haber ¿verdad? En especial, o si son varias, pero que logremos entregarle esa emoción a Dios, que el Señor pueda darnos la paz, darnos la tranquilidad y que todas aquellas emociones que en algún momento quieren salirse de control en nosotros Él pueda controlarlas, que Él pueda darnos ese dominio propio para que las controlemos y a través de controlar esas emociones llenas del Espíritu Santo mejorar las relaciones con las personas que nos rodean mejorar todo lo que pasa en nuestra vida entonces es ahí en donde están, cierren sus ojos, piensen en esto, en esa emoción que nos está costando controlar y entreguémosla a Dios.